0: Ouça a partir de agora, aqui na RCC FM. Falando em Saúde, um programa dedicado à saúde e bem-estar da nossa comunidade. Dicas, informações e medidas preventivas que vão ajudar você a se cuidar melhor.
1: Falando em Saúde.
0: Alô, bom dia, muito bom dia você que tá sintonizado conosco aqui na 95.3 RCC você é em primeiro lugar. Estamos iniciando o nosso falando em saúde de hoje, dia 8 de outubro de 2022. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na RCC, lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros, agradecendo a Unicred não esquece, se você vai ter a sua chave PIX, escolha dar mais valor com a chave PIX Unicred. Também a clínica de cirurgia plástica e psicologia César Fernandes. Teu corpo é a expressão externa do teu equilíbrio interior. Ligue 3242-1122. Telefone 99602-7280, que é o WhatsApp. A Mariana Freitas, odontologia integrada, edifício Palácio do Comércio, na Tamandaré 2101, salas 301, 302 e 303. No WhatsApp é 32435340. A Móvel emergência pré-hospitalar. Ligue 3242-3031, Tamandaré 2880. Endoscopia Livramento, Tamandaré 2880. 3241-2136, endoscopia digestiva alta. A Magres, clínica de emagrecimento saudável estética de resultado. Escolha sentir-se bem. Aguardamos você na Tamandaré 2541. Telefone é 3244-2185. Nutricionista funcional Sabrina Dutra, na Travessa, na Travessa João Francisco, número 113, aqui no centro, telefone 9, 9157-3127. e Livramento, os melhores planos para o bem-estar e tranquilidade ou para a tua família. Visite-nos na Avenida Tamandaré 2717, WhatsApp 9, 8429-0624. Também a Daniela Duarte, cosmetóloga médica, WhatsApp mais 598. 99824852 852 faustinucarambula 1415 riveira A Clínica Integrada de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Danilo Soares, na General Câmara, número 1277. O telefone para contato é o 3245-0040 e no ATS 9-9700-4787. E a Odonto Company Santana do Livramento, agenda tua avaliação na maior do mundo, pelo ATS trinta 2534 Iva da Vé Correia, 448. Programa de hoje, um programa especial e eu desde já quero agradecer aqui a disponibilidade da minha colega Márcia do Amaral Paiva, que né, tornou possível, que agilizou junto com, com as nossas convidadas, decorou o nosso ambiente hoje, olha, deixou até lembrancinha para nós. Uhum. Um beijo, Márcia, obrigada aí por, pela tua disponibilidade em auxiliar e nos ajudar a montar esse papo de papo tão interessante, tão especial, que é do Outubro Rosa. Estamos no Outubro Rosa e já uh, há anos consolidado esse assunto do Outubro Rosa até a doutora Luciane quando chegou aqui já me lembrou ó, oito anos atrás, fui tua primeira entrevistada quando a gente falou sobre esse assunto então uhum. há anos a gente está falando sobre esse assunto consolidado já, uhum. acredito que é um dos meses que mais hoje marca a mente das pessoas é o Outubro Rosa por causa desse trabalho de conscientização que anos está sendo feito com muita alegria Convidando aqui para conversar sobre esse assunto né, a doutora Luciane Peixoto, que é oncologista, né? que está aqui conosco também vai falar a respeito desse tema importantíssimo. Também a Aurélia Ribas, que é a enfermeira coordenadora da Saúde da Mulher. A Flávia Pires, psicóloga da Saúde da Mulher. E também a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Fernanda Fadu. Meninas, me permitam chamá-las assim. Bom dia para vocês. Obrigado por terem aceitado o convite, por estarem aqui conosco. Sejam bem-vindas, viu? Bom dia. Bom, bom dia, Keila. Bom, dia, Kayla. Dia. bom pra, falando a respeito do Outubro Rosa, né, é, a gente precisa falar um pouquinho dentro desse espaço que nós temos como hoje é importante as mulheres poderem fazer, é, primeiro, essa conscientização, ter a conscientização e, segundo, fazer aquele famoso exame do auto-toque, né? Aquele, acredito que esse é o primeiro exame que se faz, é da mulher se conhecer, né? E hoje hum. a gente tem, até essa semana, conversado bastante com a Aurélia, falando sobre isso desse incentivo que tem se feito para se falar das mulheres desse, principalmente, desse toque que é o primeiro, é o, é o momento hum. inicial onde a pessoa percebe que pode ter alguma coisa equivocada, né Aurélia? Bom dia
2: Bom dia, Keila. bom dia aos <risos> ouvintes da RCC Uh, um prazer estar aqui com as demais colegas também uh, então a gente sempre né no, não só no Outubro Rosa né mas todo ano a gente deve fazer essa prevenção né mas o, o mês alusivo aí né acabou sendo Outubro Rosa e tem uma grande movimentação né dos órgãos públicos né e até privados né a gente vê lá o pessoal veste rosa né faz a campanha. Então, a importância, como você estava falando, desse autoexame, né? Da mulher se conhecer, né? Saber que ali tem alguma coisa errada e também procurar o auxílio, né? A, eu, a, a nossa, o nosso trabalho é no SUS, né? Então, a gente tem aí todos os postos de saúde, estratégias de saúde da família, a própria saúde da mulher, né? Então, e a gente recebe pacientes, né, de todas essas unidades que são encaminhadas para a saúde da mulher. Ah, os exames de rastreamento, de mamografia, são, né, lá pelo mastologista, lá na saúde da mulher, são analisados. Né, aquele ah, tem alguns alterados que às vezes necessitam de exame complementar, né, então as pacientes são chamadas para realizar esse exame complementar. E o segmento, né, que às vezes é necessário aí no tratamento, a questão da biópsia, né, alguns casos tipo o carcinoma inflamatório, né, que é necessário ressonância magnética, né, então a importância da mulher realizar esse autoexame, uh, de preferência ali sempre alguns dias após a menstruação, uhum. né, pode fazer em frente o espelho, pode fazer ali na hora do banho, né? Quando estiver deitada, né, lembrar um pouco de si, né? A questão do é. autocuidado, desse de autoconhecer. Eu acho que a mulher já tem essa dificuldade de cuidar um pouco mais de si, né?
0: Que acaba cuidando de todo mundo. <risos> e, e acaba é. esquecendo,
2: né? É. É, <risos> então, ali, reservar um tempo para si, né? A gente vê aí no Outubro Rosa que tem uma grande mobilização, né? Nesses dias eu tava observando isso, a questão até dos laboratórios, né? Que fazem aquele combo de exames. Uhum. Né? Facilitando. Sim, para ver o teu colesterol, né, e hoje a gente tem um, um alto número aí, né, de casos de câncer de mama no município, e então lembrar essa questão do autoexame, né, sempre, é, todos os meses, né, e se conhecer e também, ah, tem alguma coisa alterada ali, né, o que que tem alterado ali, né. Pode ser o aspecto da pele, né, alguma descamação na pele, o próprio nódulo em si, né, alguma secreção que saia pelo mamilo, né, então saber que tem alguma coisa errada ali e procurar o auxílio, né, procurar fazer um exame clínico, um exame de rastreamento. Né? E aqueles aspectos também, a questão da hereditariedade, uhum. que é bem
0: importante. Tipo, se já teve alguém na família, mais ainda, que a pessoa tem que fazer essa... Esse, Às esse... vezes
2: mais cedo até, né? Uhum. E uh, também a questão, Keyla, uh, da que no, a gente fez uma análise né, desses casos que, uh, que uh, apareceram esse ano e que a gente notou assim, que a maioria é pós-menopausa, né? uhum. Quando a mulher tem ali uma queda, né? Dos hormônios, acaba entrando na menopausa, então a maioria nessa faixa etária e que também aí começa a aparecer outras patologias, né? Começa então, a aparecer hipertensão, uhum. né? Uh, então, é que essas mulheres também, né? Nos, uh, procurem aí agora dia 20, uhum. a gente tem um horário estendido né, especialmente para aquelas mulheres que trabalham então em todas as unidades de saúde do município aí vai ter um horário estendido né, para solicitação de mamografia re realização de exames de preventivo do colo do útero uhum. né, lá na saúde da mulher também então vai ser uma mobilização né, especialmente para aquelas mulheres que trabalham poder fazer, poderem fazer essa prevenção também
0: Perfeito. Agora, lembrando que dentro da, da questão da saúde da mulher, também tem a psicóloga, que é a Flávia, que ajuda nesse processo, né Flávia? Como é que a mulher, por exemplo, você diagnosticada, ela reage geralmente ao, ao, ao diagnóstico e qual a importância é, da família nesse processo, dela mesma também entender o que está acontecendo e reagir?
3: Bom dia, Keila. Bom dia as colegas e aos nossos ouvintes. Prazer estar aqui para falar desse tema tão importante, né? Na verdade, essa questão da aceitação, como tu falaste, é um pouco complexa. Não são todas as pacientes que lidam bem, né, com esse diagnóstico. Uhum. Quero reforçar, como disse a Áurea, a questão do autocuidado, né, porque de fato a maioria das mulheres sempre ocupa aquele papel, vamos dizer, de cuidadora das outras pessoas, negligenciando a si mesma, né, tanto sob o ponto de vista do, do corpo como da, da parte emocional. Ali no nosso setor na saúde da mulher, né, tem os médicos também ginecologistas e eles também detectam, né, essas uh, condições de, de início de algum uh, diagnóstico de câncer. Podem também devem, né, fazer os encaminhamentos para a doutora, para oncologista. Mas eles também já ali eles observam muitas vezes a necessidade do acompanhamento psicológico. E é o que nós sempre estamos falando, né, pessoal, que todos os profissionais, todas as áreas né, de especialidade, devem ter um olhar sensível, digamos assim, né, no sentido de não olhar a pessoa, a mulher ali, como uma parte só do seu corpo. Uhum. Né? Ah, um câncer no seio, né, um câncer no colo do útero, coisas nesse sentido. Mas enxergá-la no sentido amplo. Né, na saúde toda total dela e é somente assim né eles tendo esse olhar né amplo que eles vão realmente compreender que elas de repente estão precisando né de um acompanhamento psicológico paralelo a todos os tratamentos né a gente costuma falar que embora tem algumas que lidam entre aspas bem não são a maioria né então muitas vezes eles me encaminham ali justamente para que elas comecem primeiramente a aceitar a tentar vamos dizer fazer uma quebra né dessa negação porque já teve casos, né, Auri, onde teve pacientes que de, de tanto negaram e não queriam nem mesmo iniciar o tratamento, né, de químio, Mas, rádio, sim. tem a imunoterapia, né, e tudo tem acesso pelo SUS. Né, Gurias, então desde o sentido aqui de, de cidades, referência como Uruguaiana, tem Juiz, se não me engano, né? Que é essa questão São da Gabriel. São, Gabriel, São Gabriel também, da imunoterapia, então tratamentos modernos. E realmente a mulher tem que estar tá com a cabeça boa, né? Nesse sentido de, apesar do diagnóstico, manter a positividade, o otimismo, uhum. né, de que vai ter uma evolução boa. E eu costumo destacar, tem outros locais que eu, eu e a Auri fomos, escolas, enfim, a gente comenta assim da importância do acompanhamento multidisciplinar. Então, óbvio, quando a gente pensa em câncer, já pensa no oncologista, né, mas o quanto é fundamental outras especialidades, como a psicologia, né, no sentido de dar esse suporte, porque uh, até pelos estudos que a gente faz, né, pessoal, a, a gente observa que quanto mais tem esse suporte de especialistas, mais a paciente vai se sentir segura uhum. para seguir o acompanhamento. Né, para que vá transcorrendo bem né, o, todo o processo de tratamento dela. Então, isso aí vai fazer toda a diferença, né, Gurias? Porque durante o tratamento também é complexo, né? O quanto ocorrem ali sequelas, condições né que vão afetando o emocional, a própria rotina, né deixa um pouco de ser saudável né pelas consequências dos tratamentos. Então, tem sim que ter uma cabeça boa nesse sentido, né que entender que aquilo é uma fase, não é para o resto da vida, Outra coisa que tu pontuaste agora é da questão da família, muitas vezes é necessário também um suporte emocional para essa família, né, para se manterem unidos, né, né, gurias. Isso aí também nos estudos que a gente faz fala o quanto é importante o suporte social, né, seja família, grupos de apoio, amigos, enfim, né, porque só dessa forma que a paciente vai desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis, né? Senão há um declínio nisso. Né? E, e a, os próprios médicos sempre estão dizendo a importância de manter bem a imunidade. Então, quando a gente trabalha né, dentro da psicologia, a gente procura estudar as áreas da psicossomática, né, da psiconeuroimunologia, porque a emoção tem relação direta com os diagnósticos né, de adoecimento físico então quando a gente estuda essa área a gente quer entender os processos fisiológicos como a Auris citou por exemplo a parte hormonal neurotransmissores, a influência de todas essas substâncias correlacionadas aos processos psicológicos então nós sabemos que dentro ali da, da parte do sistema nervoso né, uma região ali do cérebro, o eixo hipotálamo, hipófise, né, absorvem as nossas emoções, isso é, isso é comprovado, emoções como raiva tristeza, mágoa, ressentimento quando são contínuos persistentes, né? E não elaborados pela pessoa, eles podem sim se transformar em diagnósticos físicos, né? De doenças crônicas, incluindo aí o câncer então tem que ser trabalhado né, dessa forma ampla né, e multidisciplinar é fundamental agora falando sobre
0: grupos de apoio, aproveito incluo né, a Fernanda Fadu que está conosco, porque a, hoje a Liga Feminina de Combate ao Câncer em Santana do Livramento é um forte grupo de apoio, é um aliado muito importante de cuidados né, para essas mulheres que acabam já sendo diagnosticadas, vocês viram que a gente foi fazendo uma roda que complementar uhum. né, porque se chega na parte do exame, depois da aceitação tratamento, psicólogo né? o, o, a próprio envolvimento, esse grupo de apoio que hoje a Liga faz aqui em Santana do Livramento, atendendo muitas pessoas né? e a gente conclui daqui a pouquinho com a, com, a, com a doutora Luciane falando como é que funciona esse tratamento né? como é que, como é que a, a, o câncer acaba agindo na mama da mulher Fernanda Liga Feminina de Combate ao Câncer, como é que está hoje o trabalho de vocês? Conversávamos aqui nos bastidores que por causa da própria pandemia... Uhum. O número de casos acabou subindo muito, de diagnósticos agora esse ano, em, conforme a gente estava conversando agora aqui nos bastidores, antes de começar o programa, porque as pessoas acabaram com a pandemia fugindo dos consultórios, muitas vezes né, para se prevenir aí do Covid, mas deixaram de fazer exames preventivos e isso está refletindo em números agora. Como é que a Liga Feminina está trabalhando nesse sentido, eh, dentro dessa, dessa realidade que está se colocando agora?
1: Bom dia Keila, bom dia as gurias que estão aqui, a comunidade que nos ouve hoje nesse dia tão importante, né? Uhum. Estamos num mês importante que é Outubro Rosa se fala muito, né? Bom, a Liga é ela é uma instituição que ela está aberta, né? Totalmente para apoio as pessoas, aos pacientes oncológicos. Temos uma grande parceria ali com a Saúde da Mulher, com as Gurias, né, com a Áurea, com a Flávia e a doutora Luciane também a é nossa parceira há muitos anos. É, o que que a gente notou por consequência do próprio Covid, né, que as pessoas tinham aquele medo até de sair de casa, né? Então acabou que não faziam preventivo de nada, não só de mama como de deixaram de lado a sua saúde, né? E isso cresceu muito, muito. A gente vê um índice muito alto hoje de pacientes oncológicos na cidade, né? Não só aqui, em geral. E a Liga, ela tem uma psicóloga, ela tem uma assistente social. Eu tenho todo um, um amparo das gurias ali da, da saúde da mulher, da doutora Luciane. Então... É, nós estamos fazendo um trabalho bem intensivo nós fizemos uns cartazes e já fomos em, em alguns postos de saúde tá? vamos continuar com esse trabalho de divulgação da liga porque acontece muitas vezes a falta de informação, nós temos hoje um grande problema que eu sinto como um problema que é a falta de informação, as pessoas têm o problema mas não sabem a quem recorrer então, tivemos a ideia, né, junto com a nossa diretoria, o que, que a gente pode fazer para que as pessoas entendam a importância né, de se cuidar e de ir até o, a Liga procurar o nosso atendimento. Então, nós fizemos uns cartazes de divulgação da Liga. Não passe por esse tratamento sozinho. Estamos aqui para te ajudar. Uhum. Nós temos o nosso telefone fixo da Liga, que também é o WhatsApp, está no cartaz. Então a ideia é minar a cidade com esse cartaz. E, e o gente...
2: cartaz ficou lindo. Ficou, né? Uhum.
1: <risos> e a gente pede até a ajuda dos postos e da comunidade que, infelizmente, a gente sempre sabe de alguém, né? Uhum. Ou um familiar, ou um vizinho, ou um amigo do vizinho, que tenha, né? Então... Procure a Liga. A Liga, ela está de portas abertas como um auxílio, como um apoio. As gurias ali sempre nos encaminham, sempre nos ligam. A gente está sempre trabalhando em, em, de comum, né? Porque é importante, é importante ter a Liga. E hoje nós temos várias assistidas. Nós temos um grupo de apoio também. As nossas assistidas, elas também fazem um trabalho toda semana. É, inclusive, ontem a gente teve na praça a divulgação do trabalho os manuais dela. Toda, toda quinta de tarde a gente se reúne na liga com as assistidas. E nós temos uma professora voluntária Valente, que ela vai ali e ensina elas trabalhos manuais. Hoje nós temos a Ana Soltal e a Sandra Escosteg, que eu agradeço aqui até o apoio delas, sempre conosco, né? E elas vão lá e ajudam e ensinam. E a gente nota que esse pouco tempo que elas ficam ali, que é duas, três horas, é muito importante. Porque elas conversam entre si, elas falam dos seus medos, das suas angústias, né? A gente procura com que a nossa assistente social esteja junto para apoiar para conversar com elas né e isso é importante e ontem a gente fez um trabalho de divulgação ali na praça elas ficaram bem contentes bem felizes uhum. é porque a gente expôs o trabalho delas né e isso é importante para autoestima uhum. e nós estamos no mês de comemoração ao outubro rosa vamos fazer um dia de beleza com as pacientes uhum. também Vamos fazer um passeio na ferradura dos vinhedos também com elas. Né? Tudo isso é importante para a autoestima, porque como as mulheres estavam falando, o câncer ele, ele é muito emocional também, né? Então, primeira coisa, é, dois fatores que eu atribuo serem muito importantes. Primeiro, a aceitação. Você receber um diagnóstico de câncer te dá um impacto né, muito uhum. grande, te abala muito emocionalmente. Então, o primeiro que eu vejo, um ponto, é a aceitação. Junto a isso é a família, o apoio da família. É muito importante. Então, se você tem junto esses dois fatores, tu consegue levar né, o teu tratamento de uma forma mais leve. Né? e até vir a cura de mais rápida né? porque é muito o emocional a liga hoje ela tem, é, até por ser liga feminina, as pessoas pensam que de repente é só mulheres, não nós temos pacientes do sexo masculino também então, podem nos procurar, não só mulheres, tá? Importante isso. Né? Isso, porque é, é, o nome Liga Feminina, de repente um paciente oncológico do sexo masculino não quer procurar a Liga porque acha que é só mulheres. Não. Nós temos também pacientes do sexo masculino. Nós temos também crianças. Tá? Infelizmente, vem crescendo muito o número de, de pacientes infantil, né? Inclusive, a gente está montando um projeto para é, fazer uma prevenção de crianças e adolescentes. Então, é um projeto futuro e a nossa ideia é ir em todas as escolas, principalmente rurais, que é onde se tem menos acesso, uhum. menos informação. Uhum. Né? Então, a gente está montando esse projeto, vamos montar com, com parceiros, com, vamos contar com a doutora Luciane, e para informação. As pessoas, elas elas precisam ser mais informadas né da, da, da doença, do que pode fazer para uh, levar de uma forma mais amena. E né? que não é sentença de morte. Exatamente. né exatamente. Eu
0: acredito que as pessoas, às vezes, quando elas ouvem, dizem, ah, você tem... Meu Deus, a pessoa já já encara que ele é. bom, já
1: pode assinar ontem meu óbito. Até... Porque... E
0: não é assim, é, né? Ontem hoje? a gente
1: até estava comentando porque nós recebemos perucas a gente uh, recebe as doações de cabelo né, e depois faz as perucas e onde a gente recebeu, e nós estava justamente comentando sobre isso uma das assistidas eh, relatou que há uns anos atrás ela entrou no ônibus né, e, e teve uma pessoa que não quis sentar com ela, porque ela estava careca então se tinha muito preconceito, hoje não Hoje as pessoas elas andam, né, sem a peruca de uma forma muito natural, uhum. né. Já se tem mais é, esse entendimento assim, né, essa aceitação. E isso é importante porque tu te sente rejeitada, sendo que não é, né, uma coisa assim. Uhum. É, é uma vida que, que segue e tu tem que. Ninguém está livre, como eu digo. É. Né? Tem que tentar seguir da melhor forma possível. E a liga ela está de portas abertas para atender a comunidade. É, nos procurem. Nós estamos na Duque de Caxias 1783. Uhum. O nosso telefone é 3244 2676. Também é o WhatsApp. Ele está ligado sempre. E lembrando que é gratuito, né? É gratuito. Nos chame. Nós tiramos qualquer dúvida. Se quisermos chamar no WhatsApp ali primeiro para tirar alguma dúvida, nos chame. A gente vai vai atender na hora ali. O que tiver ao alcance da liga, com certeza nós vamos fazer. Bom, doutora Luciane Peixoto, sempre uhum. é muito bom recebê-la aqui,
0: né? uhum. e a gente fala sobre esse assunto já há alguns anos, e, mas é sempre importante... Recapitular, né? A gente sabe, como as meninas já abordaram aqui esse tema: o câncer de mama, ele existe, ele é real, ele pode ser prevenido, ele pode ser diagnosticado precocemente, o que acaba aumentando, inclusive, a chance de cura, né? Tem cura.
4: Uhum. É, bom dia, as meninas aqui. <risos> <risos> bom dia, Keila Bom dia. É, a comunidade que está nos, nos ouvindo eu, eu, eu acho assim que já tu iniciou muito bem as três palestrantes ou as que conversaram antes falaram muito bem, muito bem assim, foram bem esclarecedoras e, e, é, e é o que, que se vê assim é, pessoas querendo ajudar entendeu e pessoas assim com conhecimento com né, um poder de ajuda como a Liga né é, a Aurélia estava falando ali do autoexame. Ela falou bah, super bem, assim, explicou. E eu só dar uma pinceladinha assim no que ela falou, que nem sempre o tumor palpável é carcinoma. Uhum. Tá? A, aliás, é o é, 5, 10% é carcinoma, o resto é um adenoma um fibroadenoma, um tumor benigno então as pessoas de repente seguros, não vão com medo do, do diagnóstico, né e é um tumor benigno a maioria é tumor benigno não o câncer é a, a minoria assim, né então, a importância do autoexame, detectou alguma coisa, vai, faz a mamografia, a secretaria que fornece, né? faz a eco, mamária. E só dando essa pincelada que pode ser um tumor benigno. Né? Não, não é que tu tocou ali, é, tudo é câncer. Né? Não deixar de fazer, as pessoas têm medo às vezes. Né? Mas aí... O adenoma, por exemplo, é um tumor que só tira ali e deu. Não tem química, não tem rádio, não tem nada, né? Uhum.
0: Acho que, às vezes, até por essa própria... Do período, né? Da menopausa, é. que acaba acontecendo essa alteração de hormônios, sim. né, doutora? Que acaba gerando, às vezes, até
4: é, é, esse, esses nódulos que são... Sim, né? sim, sim. Mulher é, da menopausa, é, a maior incidência acima dos 50 anos, né? Mulheres muito jovens... A grande maioria são tumores benignos, né? Então, assim, se não tem história familiar... O câncer de mama tem uma história familiar muito importante... Inclusive, o lado do pai... Antes não se, não se levava em conta só os familiares do lado da mãe... Agora, o lado do pai entra também... É né? histórico de, de uhum. câncer de, de mama, né? Depois, a, a Flávia também falou... Uma coisa que eu achei bem é, interessante que ela falou... E... É bem o que ela falou, assim ó, o paciente ele vai passando por fases psicológicas, né, ele nega, ele deprime, ele aceita, ele deprime, então ele vai indo e a família vai junto, né, a família vai fazendo essas fases junto, então o apoio familiar assim ó, é muito importante porque a, a família passa junto, todas essas fases que o paciente faz, a família tá junto, tá hum. passando junto, né, então apoio, né, de psicólogo, ou, ou da própria família junto, né, não passar sozinho por tudo isso aí, né, é muito interessante, então é esperado que, que ocorra essas fases psicológicas, assim, né. É, também a Flávia falou da, de outros profissionais, juntos assim né a parte psicológica a, os cuidados na parte da enfermagem assim né? é, eu eu vou eu vou dizer hoje pela primeira vez uma ideia que eu tô já há algum tempo que, eu, que a gente vai ver se progride que se chama medicina integrativa tá? já a gente já faz isso aqui mas tu vê tudo separadinho Sim. assim né cada uma faz como no dá seu setor. É, então, hoje em Porto Alegre, tem, tem clínicas, hospitais que tem um setor onde concentra esses profissionais, assim. É o psicólogo, é o um enfermeiro, é um nutricionista, o um fisioterapeuta, se chama medicina integrativa. Então, isso é uma coisa bem bacana, bem legal, assim, na, da pessoa ter esse esse suporte aí né todo que, junto todo junto uhum. Né? Uhum. a outra coisa que eu ia falar que a Fernanda também falou falou muito bem também todas falaram muito bem eu ia falar que a liga não era só para mulheres né uhum. que tem um tem um, um tabu eu não sei mas atende homens e nesse lado só dá uma pinceladinha assim ó tem homem com câncer de mama também é que a
1: resistência masculina
4: é muito maior. Hum, muito maior. Hum, é. A liga não, não, não que ela atenda só homem com câncer de mama, ela, te, ela dá o suporte para os homens. Não é só mulher, homem e mulher, mas agora, tirando um pouquinho, tem homens que têm câncer de mama. Uhum. Então, eu não Porque vou por dizer... Por mais que eles tenham os mamilos, mas, né? É, mas também tem é, parente, tem, é. tem parente, Glandular ali na, na mama. Claro que é, que de, de todos os casos de câncer de mama, é 1%, é 0,5%, eu nem sei, mas eu já tive dois pacientes aqui. Né? Uhum. Então, assim, enchou ali a mama, procurar, faz, assim, faz uma ecografia, um exame assim, já vê o que, que o é. O homem é bem né? mais resistente, né? Ah, Como ele é é resistente?
0: E, e também, eles podem identificar pelo toque?
4: Pode. Eles identificam, a gente consegue direitinho quando é, palpar o nódulo, né? Aí se, se faz uma ecografia, só para ter certeza, porque às vezes a, o parênquima glandular cresce por um uso de um remédio. Ou, não sei, mas assim, tem, tem casos. Então, fica alerta também, né? Uhum. É, acho que é isso aí. E a... Câncer infantil também. Câncer né? infantil, é complicado assim sabe que o câncer infantil hoje ele tem um alto índice de cura uhum. né? a importância das pessoas procurarem diagnosticar porque são são tumores que evolução muito rápida né? isso facilita os tratamentos que, que gostam de tumores que, que evoluem muito rápido
1: é, e até porque a criança ela não tem um histórico de tanta medicação no seu organismo ah, então isso acho que ajuda
4: muito né doutora ajuda bastante é. né a resposta é fantástica é bem assim. mais rápida é. né a... é
1: hoje nós temos pacientes com leucemia, leucemia. Isso, isso quer dizer um principal leu isso. as
4: leucemias é. agudas é. né são
2: dois
4: meninos são sexo masculino e leucemia é. 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 indo pro subindo um pouquinho da infância para adolescência e adultos jovens os homens muito tumor de testículo não, não. Né? essa é a faixa etária então o trabalho psicológico uhum. é importante de aceitação de tratamento, uhum. tratamento pesado vai cair cabelo e coisa né? uhum. os linfomas tanto homem quanto mulher são tumores de claro que o linfoma tem uma gama de linfomas mas tem uns mais próprios assim de pessoas jovens então assim os, as, as leucemias né? a leucemia aguda são as, as crianças e as que têm maior chance de cura, as leucemias Sim. crônicas um pouquinho menos, são em adultos, né? Uhum. E a alopecia que, que nós estamos falando, que, que, a, que, a, que a pessoa que a liga, trabalha né? para ajudar essa autoestima. Uhum. Antigamente a alopecia era vista assim, como ah, tu vê, a, a alopecia é a perda de cabelos. Aí tu vê a pessoa, ah, é um sinal de que tem câncer, entendeu? Parece uma culpa que a pessoa carregava, uhum. né? Ah, eu tenho é, um, eu, preconceito, um preconceito é horrível. Grande. E agora não, assim, ó. É, eu, eu, eu vejo a evolução no meu consultório tá, Ah, o cabelo vai crescer, né? A doutora vai crescer lindo, bonito. Uhum. Não te preocupa, põe um, uma, uma peruca, se um conseguir, lencinho, um lencinho, né? que fica super bonito. Sim, sim. Então, assim, se autoestima, né? Porque a pessoa se sentia culpada, né? Ah tem um câncer, daí todo mundo tá vendo na verdade o que fica na, no exterior, assim exterioriza, é a queda de cabelo, alopecia, uhum. claro que tem, tem quimioterapias que não causam isso, tem quimioterapias que causam mas aquilo assim, era o carimbo, tem o tumor né, é. então é interessante tudo que cada um ajuda, do jeito que dá a liga, né uhum. autoestima, né
0: com certeza e, e dentro dessa por exemplo dessa questão né dos tumores a, a mulher apalpou ali o seio né a forma correta é colocar a mão para trás
4: né Isso. tocando as costas e aí e fazendo um movimento circular um, circular e a outra coisa importante o que a Aurélia falou tem que deixar passar o período da menstruação ali, uhum. porque antes a carga hormonal é muito forte e a mama fica muito densa. Então tem que passar o quê? Uns cinco dias? É, seis, sete dias. Sete dias? Sete a dez dias. A outra coisa que, que eu acho que, que tem que cuidar, tu estende esse exame para axila também,
2: hum.
4: tá? Porque assim, o tumor de mama, o primeiro local uhum. que ele vai drenar a drenar, o primeiro local de drenagem dele é a axila, do lado da mama ali. Então, palpar a axila, porque às vezes se diagnostica só com é, um nódulo lá na axila, do, do nada, assim. Então, é a drenagem linfática ali, a axila. E às vezes aqui a fossa, aqui ó, em cima da clavícula, do lado da mama, dá uma palpadinha ali, porque às vezes também são os, os locais de drenagem hum. da mama, né? E já, se tu me permite claro. assim, falando, a, quando entra a cirurgia, primeiro assim, ó, umas gurias chegaram até agora assim, tá, tem uma mamografia suspeita, tem uma eco suspeita, se faz o quê? A biópsia. A biópsia deu, deu, deu um carcinoma. Daí tu vai começar para o tratamento. Né? O tratamento ele pode ser uma cirurgia mais radical que é tirar depende do tamanho da mama, do tamanho do tumor, mas pode ser uma cirurgia mais radical onde se tira a mama toda ou uma cirurgia mais conservadora onde se tira uma, um setor da mama. Se o tumor é pequenininho, a mama é grande, daí isso é avaliado pelo mastologista. Uhum. E como eu falei desse local da, da axila e daqui a axila faz parte do tratamento cirúrgico, tu esvaziar a axila ou fazer, retirar o linfonodo princ principal da axila. Você faz o se chama linfonodo sentinela. Então, olha a importância também do autoexame mama e axila, porque a drenagem vai para axila e na cirurgia tu mexe na mama e mexe na axila também. Né? Para ver se esses linfonodos já tem células tumorais ou não. É, então, a, a, o autoexame é uma vez por mês e aquilo, ó, nem sempre é. A maioria das vezes, nem é câncer. Uhum. Né? É uns adenomas, eu acho. Que Não, e, mesmo,
0: e esse né? autoexame. É gratuito, não tem fila, uhum. né? É. é apenas a boa vontade da é. mulher todos os meses ali no momento do banho, é. como a Aurélia falou, deitada. É. Fa apalpar, palpar, né? Esperar passar esse dia né? do, período, do período menstrual e fazer essa, essa esse autoexame. Porque esse autoexame pode te salvar, porque toda, o, todo o diagnóstico precoce, né, doutora? É. Quanto antes identificar muito melhor, né, então, tratamento é. evita até, quem sabe,
4: uma cirurgia muito bem invasiva, né então... o tratamento, o, o mama é prevenção diagnóstico precoce, os outros tumores também, mama uhum. principalmente até porque daí eu, é, é, a chance de ficar curada, né de ficar curada e hoje aumentou muito, assim, nós tínhamos uns antigamente, tínhamos, nós temos uns tumores, são vários tipos de tumores, uhum. né então, a gente está vendo um, um tipo que está aparecendo, que são aqueles que são mais agressivos, que a gente chama triplo negativo. É um tumor que ele não, não responde a... Ele não gosta de estrogênio, progesterona, não tem os, os genes ali, os anticorpos. Ele é um tumor muito ruim, assim. E a gente tem de cada dez, uma, duas, tem. Então, hoje já está se fazendo, assim são tumores muito agressivos porque eles não, não, eles estão ali não querem saber de nada eles vão por conta entendeu não adianta bloquear o hormônio bloquear que ele vai aparecer então eu até assisti uma palestra é, de um pessoal de São Paulo aí dito começar nesses tumores a coisa vai evoluindo fazer imunoterapia antes zerar de, de ficar zerados não ter tumor nenhum mais e operar a mama sem tumor o auto para ver se ficou resi residual coisa. então tá assim até os tratamentos hoje tão com mudando. a tecnologia estão mudando a forma uhum. de a imunoterapia que, que, a imunoterapia tá entrando e vai entrar na, né? uhum. claro que a gente assim, em SUS a gente tem alguns já liberados né? um deles é o Herceptin, que é aqueles que tem câncer de mama tem o ER positivo ali que é um, um gene ali, um marcador tumoral e tu bloqueia só aquele marcador ali. Olha aí. Pra então ele não tá, reproduzir. Pra tá não reproduzir. Então tá entrando assim, ó. Vai entrar que imunoterapia para tudo, para todos. Pra interessante. Claro que né? a coisa vai indo, né? Mas, Isso aumenta
0: né? as chances é. de, cura de cura e a expectativa uhum. da, do, do, próprio, do próprio paciente,
1: é a né? a evolução Sim. da medicina incrível
4: a ponto de tu operar pessoas que já não tem mais o tumor que só com a imunoterapia zeraram a doença e tu opera para ver se ficou doença residual ou não, né? que coisa, boa então,
0: notícia coisa tá, é,
4: tá indo é, a coisa não é rápida, assim, o, o SUS o SUS é um sistema de saúde fantástico, uhum. assim mas ele ainda é lento, né? É, as pessoas chegam para nós, assim a secretaria que dá a mam dá mamografia, dá a ecografia, dá os exames. As gurias, as, as, gurias as, as enfermeiras fazem pré-câncer assim, né? É só chegar no posto né? e a mamografia também. Então, assim, o nosso futuro vai ser assim. Vai ser tratamentos, terapia-alvo. O remédio vai só no tumor. Hum. E não judia o resto, porque hoje hum. é uma rasa quarteirão. Hoje tu dá uma quimia, ela pega o tumor, mas pega... Todo o tu, corpo, tudo. Né? Então, hum. a rádio, a rádio pega o tumor e pega tudo que está na volta. Hum. Quer dizer, nunca mais na tua vida tu vai poder fazer rádio naquele mesmo lo local que tu já fez. Por causa do tumor? Não. Porque ele pegou células, tecidos bons na volta do tumor. Hum. E aqueles tecidos não toleram mais dose de radioterapia. Então, vai mudar também, né? Já tá vindo hum. pastilhas de, 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 de isótopos radioativos que tu coloca dentro do tumor, só ali no tumor. Especificamente ali no é. tumor. Imagina só que não uma agressão é. no resto. É. Nosso problema é esse. O dia que a gente ficar só nesse, nesse alvo, assim, que a gente poupe o resto do organismo, ah, a gente, de repente, vai ter tumores, assim, que vai ser tipo uma hipertensão, Tipo, uma cardiopatia, uma diabetes, vai ter que se ficar Conseguir tratando... pegar o foco, uhum. né? Porque aí não dá tanto o abalo, né? É, pega uhum. tudo, né? E a, a, a queda do cabelo, a alopecia, é porque a químio... Não é pela rádio, é pela químio. Porque a químio circula, circula em todo o organismo e chega no couro uhum. cabeludo, né na raiz, o e bata, do cabeludo mata salas. Que são salas boas. Uhum. E, e, e é importante, por exemplo, dentro disso que a gente está
0: falando, é, parece que gerar essa esperança nas pessoas, né? Porque muitas vezes até a gente sofre com um, um medo antecipado, né? Uhum. Meu Deus do uhum. céu, Ai, será que estão fazendo esse programa para deixar todo mundo assustado? Não necessariamente isso, mas deixar as pessoas alerta uhum. de que a doença existe, né? e de que a melhor coisa que tem a se fazer é... Tendo aí uma desconfiança, é a prevenção, é esse autoexame, é esse toque, é, é verificar né, a questão da mama, espera passar os dias aí dessa da, do período menstrual, a palpa, sente, vai na axila, aqui embaixo da, da clavícula, enfim, uhum. pegar todas essas dicas que cada uma de vocês aqui está passando né e passar adiante. Eu acho uhum. que reter essa informação Passar aí, tem, adiante, né Tem pessoas que têm
1: o medo só de fazer o autoexame Sim uhum. Já, 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 né? já tenho medo Ai, só de fazer Ai, nem vou fazer, vai que eu descubra algo é, né? Mas tem que fazer, tem que fazer E se ver qualquer coisa,
2: tem que procurar Porque uhum. como eu disse a doutora, daqui a pouco nem é uhum. né? O pessoal bem... fala muito Quem procura, acha uhum. É mas a gente sempre uh, sempre quando a gente faz as falas as palestras é né, a gente procura trazer assim ah qual é os benefícios uhum. Né, que vocês vão ter com a com a questão do diagnóstico precoce, precoce. não só no caso do câncer do câncer de mama, mas para todas as doenças, né? Uhum. Tu tem um tratamento menos doloroso, claro. né? Uhum. Ali no caso do câncer de mama, né? E tu vai, de cura tu é vai muito ter uma maior. uma cirurgia menos agressiva, uhum. né? Às vezes nem necessitando a necessidade né? De químio, de, de rádio, rádio tu, né? com a cirurgia tu já consegue resolver. Exato. Né? É, então sempre trazer uhum. né? quais os benefícios, isso para qualquer qualquer, pra qualquer patologia. Qualquer patologia. Né? Vai ter menos envolvimento, uh, menos custo, né? menos envolvimento de outras pessoas, né? Que às vezes tu precisa do. Se o paciente está muito debilitado, tu precisa de um. De um acompanhante, né? Às vezes aquela pessoa é sozinha. Então, sempre mostrando, uhum. assim, os benefícios, né? O quanto antes tu detecta ali um, né? uma patologia, uma doença, né? É. Melhor, é. Né? Melhor para esse paciente. O, às vezes o não buscar ajuda ou depois,
3: quando você sabe e a negação, uhum. também está muito relacionado aos pensamentos da, de morte, né? Da ideia do morrer. Uhum. Né? E, e ou também relacionada a essas consequências, a essas sequelas como a doutora falou uhum. da alopécia uhum. né? então aquela pessoa a, a se imaginar sem o cabelo, sem uma mama é, então a gente já recebeu atendimentos né de mulheres, ah, o meu marido não vai gostar, não vai querer e também nesse sentido muitas vezes ocorre né situações onde não tem esse suporte familiar, como já ah, todas falaram aqui, né dessa importância então por isso é fundamental trabalhar o que a Fernanda falou sobre a autoestima, né fortalecer isso, porque desde a descoberta como a doutora disse, até todas essas fases de altos e baixos, onde podem surgir esses sintomas depressivos, a gente sabe que vai Vai baixar a imunidade. Uhum. E no que a, as, essas defesas diminuem, acaba que se fortalece o crescimento das células cancerígenas né, doutora, então uhum. nesse sentido eu Exatamente. acho que a gente tem que, é que destacar Exatamente. Né? e aí eu achei bárbaro o destaque da, da Fernanda sobre todas essas atividades que tem a liga, uhum. né, então esses passeios, né, porque a gente falou também a questão da prevenção aqui, Sim. né, né, e no final até eu ia comentar aqui com você sobre atividades né, que é fundamental, todo mundo toda a população, né, homens, uhum. mulheres né, porque os homens também ainda é pior essa questão de falarem sobre as emoções deles, Sim. né, sobre o que que eles sentem, tem todo um tabu em cima disso, né? E é necessário ter um local para isso, de acolhimento, para eles se sentirem à vontade. Então, desde esse acolhimento, quando a pessoa está fragilizada, até o fato de é, a gente pensar sempre, todo dia, sobre uh, atividades que a gente deve inserir na nossa rotina, que não, ela não pode ser só trabalho, né? Ou só estudo, ou enfim, né? Não tem que ter atividades de lazer, prazerosas, atividade física, né? E as pessoas vão deixando. Né? Ah, não, isso não é necessário, eu tô sempre na correria, é contas a pagar, a gente sabe disso, né, que é necessário sim, mas não pode ser todo o dia ocupado por isso. Uhum. Né, Guriza? É então a gente de, sempre...
1: Com todas as informações que vem ao longo de muitos anos, já melhorou bastante, né? Verdade. Muito, porque antigamente tem, tinham pessoas que sabiam que tinham algum problema mas nem sequer comunicava com
4: a família né é, eu ainda e... ainda me procuro no consultório esse pessoal mais mais, mais antigo, antigo e ainda tem né, né? que a família bah, hum. quase ou, e aí quando vão né? descobrir caiu duro, é quando viu um... aí
1: já não uhum. tem mais volta muitas vezes ou tá muito avançado, né
2: <risos> então, é.
1: aí, isso que já melhorou bastante, uhum. né, com tanta informação que se vem ao longo desses anos, né
2: ah, a doutora Luciane tava falando ali, eu achei bem interessante quando vai falando, vai vindo, né, <risos> é, sim. Uhum. a mente aí ela tava falando a da questão do, das pessoas que moram no interior né, tem muitas pessoas uhum. né, que ainda tem esse tabu uhum. Uhum. Né? a questão de fazer o autoexame acabam escondendo Escondem, né? é. a doença né? por vergonha né? por vergonha de ir no médico por vergonha, por
1: medo, medo. Né? muitas uhum. vezes é o medo né? o medo do, do, do diagnóstico mas tem que procurar tem que, tem que se informar exatamente, tem que saber exatamente o que tu tens. Porque como eu disse a doutora, em muitos, muitos casos é, é benigno. Sim, né? nem, sempre nem, nem sempre vai é, ser. Marigno, sempre vai ser. Mas só o fato de, de você sentir algo diferente no teu corpo já te dá um medo, um é um tabu, é um pânico. Não procure procure hoje a medicina ela está muito avançada Isso. muito e vamos caminhar ainda uhum. para é, curas né doutora bem uhum. então a medicina ela tá indo para um caminho assim que tem que procurar tem que procurar, tem que procurar ajuda, tem que
0: procurar se informar. Eu confesso pra vocês que eu fiquei bem é, animada assim com essas boas notícias que a doutora Luciane trouxe. Isso é ótimo. Porque é, muitas vezes a pessoa, ela tem justamente esse medo, de, medo. Do, diagn, do diagnóstico porque sabe os efeitos do tratamento. Claro. Ou já viu uma amiga, ou já viu um familiar ou já...
3: Ah, não, mas aí eu sei que sofre. Uhum. Só que eu, quanto sei que dói, eu sei que dói, mais deixar pior é, que, né? É. Quanto mais tempo deixar pior é. E e só para destacar, assim, exemplos reais mesmo, né, de pacientes que estão ali sendo atendidas comigo e, e no fim elas acabam falando, mas por que que eu não vi antes? Uhum. Então é importante sim a gente ter esses debates como agora e em outros, né, a divulgação desse tema, porque em geral mesmo a pessoa com esse medo, ela pode se encorajar, ouvindo uhum. os profissionais ouvindo outras experiências, porque é olha, quase 100% das que eu atendo elas sempre falam, por que que eu não vi antes? Porque depois elas percebem, elas vão sendo acolhida, acolhidas por todos os profissionais uhum. vão entendendo que, né, fazendo o tratamento, estão não estão sozinhas Já exatamente, se fortalecem, claro. né, como um todo. Porque não e... precisava ter todo aquele medo, porque ela Isso. tem pessoas. E principalmente, principalmente o que a doutora disse hoje, como disse aquele também a, a importância de entender o quanto tá evoluída a medicina, né, uhum. uhum. o quanto está uhum. cada vez mais moderno. Então, como disse aquele às vezes não quer porque tem um, uma pessoa conhecida que sofreu muito, é. né, e outra que também, cada organismo é um, né, a maneira de reagir é. são é. formas diferentes, é. e o quanto é. tá evoluído, é fundamental mesmo, né, os tratamentos.
4: É. Hoje, o tratamento de uma, Tem mama, pulmão, tudo, mas vamos, vamos focar um pouquinho na mama. Quando chego no meu consultório já com diagnóstico e coisa, é, que tem que fazer quimioterapia, por exemplo. O que, que eu digo assim, ó, cada caso é um caso. É tudo diferenciado hoje. Uhum. A gente calcula, é tudo calculado para aquela pessoa, é tudo... Então, não fica pegando exemplo lá da Sim. vizinha, que não sei o que. Cada organismo vai reagir de uma maneira. De uma maneira. Uhum. O cálculo, peso, altura, situação, cada um vai receber o remédio que está ali na descrição da doença para receber. De repente, uma vai receber o bloqueio dos hormônios depois, outra não vai. Uma precisa químio mais um protocolo X, outra outro protocolo. Então assim, não compa Eu, primeira coisa que eu digo, não compara, não te coloca no lugar de ninguém, hum. não fica ouvindo cada as casa pessoas é um caso. Cada, cada casa cada é um casa e tudo hoje é diferenciado, uhum. né? Cada situação ali, hoje tu tem um remédio que bloqueia um gen que uma pessoa tem, as outras não tem. Ah, mas por que que usou um remédio 5 anos, que é um bloqueio dos hormônios, porque ela tinha os receptores positivos, mas a outra pode não ter já não tem que usar uhum. uma fez rádio, ah eu não tire, eu, eu queria tirar toda a mama, mama para não ir para rádio, não não é assim tira toda a mama, mas se tu tem uma axila com mais doença tu vai igual pra rádio, então assim é tudo, hoje cada a pessoa é única, cada caso é um
0: caso exatamente é, não, não, e cada tratamento para cada pessoa, cada não situação. é que uma
4: passou por um mesmo que a outra vai passar. Exatamente, me perguntar ah, mas fulano usou tal coisa, por que, que eu não... Aí a gente vai e explica, né, te coloca assim, tu é única, né, tu é a... A tua situação é essa e tu vai receber isso pela tua situação. Certamente, outro igual provavelmente... É, isso é difícil, difícil ter, né? Uhum. E Tem aí, uma tá? paciente agora falando uhum. de tratamento,
3: doutora, que ela estava fazendo o tratamento de quimio, né? para uh, câncer do colo do útero e é um tipo específico também, né, porque é. a médica falou para ela que era provável que não caísse o cabelo só que a, a própria médica não se sentiu assim segura de dar certeza uhum. porque poderia, justo porque cada organismo claro. é um, né mas era quase que 100% e aí ela, ela gostou dessa maneira como a doutora abordou, porque é preferível tu não ir numa expectativa boa e depois se frustrar, uhum. né, então tu vai uh, pod, né, considerando que pode acontecer uhum. Acontecer e se não acontecer, melhor, melhor ainda. ainda. E felizmente é. não aconteceu no caso dela, né? Não, não, não caiu mesmo e depois ela fez a imunoterapia, Sim. né? São protocolos. É, protocolos. Hoje a
4: gente tem assim: os protocolos eles são mundiais, né? Então tu não foge dos protocolos, protocolos de tratamento, assim, para câncer de mama, para câncer de colo, de útero, para pulmão. Então são protocolos que tu vai fazer aqui, tu vai fazer em São Paulo, na Europa, tipo, um conhecida que teve um problema na Europa e fizeram, daí me perguntaram, era exatamente, eu antes, antes de me falarem o que ela estava fazendo, eu disse, ah, vai fazer tal coisa. Exatamente, porque não, não vai... Tu, tu, te, tu segue os protocolos, né? Uhum. Aí tu vê, ah, se a doença é mais agressiva, tu usa um protocolo X. Se é menos, tu usa um protocolo Y, uhum. que pode não cair cabelo. Uhum. Mas eu, eu sou dessas aí. Eu digo assim, olha, não deve cair o cabelo, mas... Uhum. Assim uhum. como às vezes fazem umas químicas um pouquinho mais fortes, que eu digo assim, olha... Deve cair o cabelo, mas e não cai. E não uhum. cai. Então, assim, cada organismo é, é único. É e única. eu acho que depende é. muito também de, do estado físico da pessoa.
0: Física, Bem, além emocional. do anímico, né? <risos> físico, emocional. Física, emocional. É. E eu acredito, né, meninas, aqui pra praticamente fechar o nosso bate-papo, né? Que a gente acredita que a gente atingiu aí, né, todo esse passar de informação. Eu acredito que a fé também é algo que ajuda, hum, acaba ajudando muito, muito. os pacientes no, nos tratamentos, né? Ajuda.
4: Eu tenho... Uma coisa que eu noto, né? Daí, não sei se a Flávia nota também, assim, ó. é Aquele paciente que leva... A Aurélia... É, é, aquele que leva numa boa, pode ele estar tá um pouquinho chateado, coisa... E que, que vai, e que que tá de bem, que, que tá disposto a fazer o tratamento uhum. e coisa não sei, acho que ele vai melhor, né vai muito certo. melhor, né muito aquela bem. pessoa negativa ela não vai dar certo, vai dar errado eu vejo ali uns que nem, não estão nem aí, entendeu? Então, tá mudando assim, muda. Na, é, claro que depende pessoa para pessoa, mas assim, essas pessoas vão assim que. É, é a questão da aceitação que a gente estava falando, né? É. Isso é muito importante. Levar de uma forma mais leve. É, Fernando, isso aí. É, levar numa boa, assim, é. chega numa boa, mostra numa boa faz assim acreditar né? ter é. tipo fé, eu vou vencer é. ter fé é. e acreditar isso. que eu vou vencer é. Gurias,
3: a gente quando fala de positividade de otimismo às vezes as pessoas podem enxergar isso como algo banal mas é comprovado cientificamente né o quanto gera benefícios para todo organismo e também ter uma prática espiritual independente de religião né ter uma fé né até práticas de meditação são sempre uhum. indicadas né tanto para passar bem por processos de tratamento como pela qualidade de vida, Exatamente. né, então o que que acontece, ah, agora há pouco nós estávamos falando, a doutora reforçou que a gente não deve ficar olhando no exemplo do vizinho, né, então o que que é isso, a gente percebe que daí o paciente tá com um olhar no outro, no externo, então, e nós na, na área psicológica a gente fala para fazer um movimento contrário, um olhar interno, uhum. que é o que? Se conectar com a sua força, com a sua dimensão espiritual, fortalecer a fé e a esperança, uhum. né? Porque as coisas naturalmente vão ficando mais leves. Quando eu tô fortalecida no meu emocional, no, na parte da minha esperança, né, de acreditar em dias melhores, naturalmente diminui os sintomas depressivos, melhora a minha ansiedade porque é muita tensão, né? A pessoa uhum. fica nervosa Suporte. com tudo que tá vindo pela frente, né? Então, então diminui sente isso, né? Com certeza hum, o corpo é. sente e reage, então vai diminuir esses sintomas de ansiedade, né? e vai melhorar como um todo então a gente sempre fala como atividades de qualidade de vida, então ter uma prática espiritual, a né? questão da atividade física, uma alimentação balanceada né? evitando os excessos né? é, de álcool, do consumo do cigarro né, todo esse combo, outra coisa reforçando que eu falei agora há pouco sobre só trabalharem, né? O quantos especialistas têm falado da, da, das pessoas organizarem o tempo, né? Fazer uma divisão, né, a parte do trabalho, a questão de lazer e a questão do descanso, né? Não por acaso as pessoas não estão fazendo essas atividades e estão tá muito alto o índice de insônia, né, do sintoma insônia então é quantias de, de pessoas né, seja público feminino ou masculino com esse sintoma uhum. forte de insônia então tu vai ver, vai analisar como é a rotina deles, é péssima uhum. né, em vários sentidos não dão permissão para aquele organismo relaxar, né, porque assim sai do trabalho e já fica no celular né, é. E todos os eletroeletrônicos, que a gente já sabe pelos estudos, elevam sintomas de ansiedade. Uhum. Então fica todo o organismo agitado, não vai relaxar. Não é vai relaxar noite. de noite para ter o sono, né, doutora? Fundamental, o uhum. sono de qualidade é reparador para todo o organismo, né, Gurias? Então fica tudo desorganizado. Vai afetar a parte dos hormônios, uhum. dos da neurotransmissores, imunidade. o sistema imunológico. Uhum. É péssimo em todos esses sentidos, né? Não é,
4: acho que tá... Tá super boa a tua, a tua mesa, <risos> tá ótima, né? É que, a pessoa tem que procurar é, 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 o, o
1: que gosta, é, né? Verdade. É, é. E, uhum. O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de caminhar, eu gosto de ir numa academia. O, o que, que eu gosto de fazer? O esporte. O esporte. Uhum, e, é. e procurar ter uma melhor qualidade de vida. Uhum. É eu verdade. digo, a gente vive hoje num mundo muito consumista. É. Tu trabalha, trabalha, trabalha Pensando só no dinheiro e, Ah, porque eu quero um carro novo, porque eu quero uma casa Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo Não, mas só um pouquinho, tu não vai conseguir nada disso Se tu não estás bem uhum. Ou se tu, tu é. até consegue, mas não consegue desfrutar tu Não vai conseguir desfrutar é, Então, não se permite. É, hum. pare um pouco é, Aproveite este momento Que a gente está passando Não só porque é o outubro, né uhum. Mas eu sempre costumo dizer assim Vamos desacelerar. Hum. Vamos aproveitar o hoje, né, esse dia lindo e vamos pensar, vocês que estão em casa, nos ouvindo o que, que eu posso fazer pra melhorar? O uhum. que, que eu posso fazer pra melhorar como pessoa? Eu vejo muitas pessoas estressadas uhum. né, impacientes reclamonas é, então <risos> só que se tu olhar... eu vejo isso aqui diariamente, abrindo as
3: mensagens uhum. só que Deus, se eu não olhar, tu olhar
1: pro lado tu vê que tu tem tudo uhum. é
3: então, tem tudo, tudo. É isso, é um exercício, né? Porque é da natureza humana o reclamar, gurias. É. <risos> o ser queixar. Então, aí ah, temos que exercitar isso aí, né? Pra... mais, reclame é.
1: menos. Ah, e vamos
2: procurar ter uma qualidade de vida melhor. Né? A pandemia nos trouxe essas reflexões, né? Uhum. Só que aí passou a pandemia e o pessoal pessoa acelerou esqueceu... o
1: dobro. É, mas eu, eu acreditava que a pandemia fosse melhorar eu muita gente. Eu mas não melhorou. Não, infelizmente, infelizmente, não. não. não e eu digo muito... assim: ó,
0: a, e a pandemia, e a gurias, veio para mostrar o seguinte. Naqueles primeiros 15 dias ali que estava todo mundo apavorado todo mundo, meu hum. Deus, né, para sair de casa, senhor, será que eu vou respirar esse ar? Eu não vou nem sair da rua para não, não respirar para não ser contaminado. É. Porque daí começaram, né, porque uhum. tá no ar, porque tá não sei o quê, as pessoas tudo dentro de casa, confinada, um pânico, enfim. <risos> né? é, e ali tu te deu conta que o que tu precisa é um teto. Uhum comida na mesa e a tua família uhum. a paz interior sabe eu tinha dias né quando eu, meu esposo eu, a gente não parou nunca aqui por ser serviço essencial que diz que vocês também na de saúde não mas meu esposo teve que parar né teve que fechar a barbearia naqueles primeiros dias e ele em casa e eu digo assim meu deus a gente não tinha esse momento assim de estar em casa quanto tempo sabe e aí eu dizia para ele assim tu viu tudo que a gente precisa é um teto ter alimento e ter nós, é. sabe? Então parece que as pessoas, elas já desprogramaram isso da mente é. porque parece que voltou tudo ao normal, parece que as pessoas esquecem muito rápido, né? Sim. E a gente percebe isso de, de várias formas que as pessoas esquecem muita coisa hum, muito, muito rápido. rápido enfim, mas é, a gente consegue observar é, que dentro dessa realidade a gente precisa olhar para dentro de si desacelerar acho que desacelerar. esse programa também está ajudando o pessoal é. a se lembrar que dá para desacelerar um pouco e a gente curtir aquilo que é bom né se prevenir fazer o autoexame diagnosticou bora lá tá a medicina tá avançada uhum. tem grupos de apoio tem a, tem a rede de médicos tem enfim pensar dessa forma positiva ajudar uhum. de alguma forma e ser Talvez esse ombro amigo para alguém que recebeu um diagnóstico, né, sair uhum. para dar risada com as amigas, uhum. conversar, né, jogar um joguinho lá, né,
2: reunir uhum. as amigas, fazer um
1: carteado, enfim... É, procurar, procurar. fazer aquilo que gosta e que aquilo é. dê prazer para ti. Exato. Isso que é o mais importante. São é requisitos
2: hoje, né, da, da, do conceito de saúde, não é mais <risos> aquela ausência de doença, né, e sim o lazer... É. Né? O seu ah, bem-estar, tudo, né? tudo incluído ali, né? O bem-estar não é mais aquela simples ausência de doença. É, é, exatamente.
0: Meninas, eu quero agradecer muito vocês aqui, agora vou deixar para vocês passarem a mensagem final hum. e vocês que têm, né? Os seus locais de trabalho aqui, passar o endereço, passar o telefone para quem se interessar, conversar com vocês, né? Quiser, às vezes, uma orientação, uma informação, né? Buscar os grupos de apoio, buscar né, um... Um SOS, um Help, um Socorre-me, porque eu estou tô passando, estou tô, tô com medo,
2: enfim. Como é que faz para poder ter acesso a vocês, a Aurélia? Ah, bom, então agradecer a oportunidade, né, Keila, de estar aqui contigo, com a Luciane, com a Flávia, com a e com a Fernanda, né? Foi um bate-papo muito bom, né? Então. Uh, agradecer essa oportunidade, né? Lembrar aí da nossa programação que vai todo mês, né? Mas principalmente esse dia 20 aí, né? Que vai ser um horário estendido para prevenção, né? Então aquelas mulheres que trabalham dia né? 20 é uma quinta-feira, é uma quinta-feira.
0: Todos os postos vão estar com horário estendido para tratar dessa questão do da saúde Sim, da os exames
2: preventivos do colo do útero e também de mama, né? Oh, que interessante. Uh, tu sabe o horário que que vai? Ah, lá é, na certo. Saúde da Mulher, a partir das 18 horas, até ah, as 22 horas. que legal. Hum, é. Importante, porque isso é uma das coisas, às vezes, que... É... Ah, eu trabalho todo uhum. dia. Uhum. É, e não tenho, uhum. tempo. Não tenho então, tempo, então liga tem como... lá, né, o 3968 1199, já agenda o seu horário, uhum. tá? Então, agradecer, lembrar sempre essas questões, né, do diagnóstico precoce, é uma coisa que a gente prega muito, né? Ali, às vezes, ah, eu tô com uma dúvida, né, se eu tô com carcinoma inflamatório, é uma mastite, vai lá, procura o um médico, né, tira a dúvida, nem sempre é uma coisa ruim, né, então, sempre lembrar essa questão do diagnóstico precoce, uh, do conceito amplo que a gente tem aí de saúde, né, uh... Agradecer a Flávia também, que faz um excelente trabalho psicológico com as mulheres do município, lá na Saúde da Mulher, né? A gente veio aí da pandemia com muitos resquícios psicológicos também, né? Muitos traumas. E a equipe lá da Saúde da Mulher, né? A Patrícia, a Elô, uh, que pega junto ali, né? Uhum. Muito obrigada, Keila. Bem. Flávia.
3: Então, obrigada, né, Gurias, pela oportunidade, pela nossa parceria aqui, o debate. Eu queria só destacar, assim, que embora a gente esteja falando da mulher em si, dela procurar ajuda, eu acho importante uh, sinalizar e fazer refletir os setores empresariais e o comércio, porque quando a gente diz que elas não conseguem ser liberadas, passa pela responsabilidade deles também né e também só destacar quando tu falaste ali das vezes as pessoas não terem tido conscientização ali na durante a pandemia é que às vezes esse pós a, pós pandemia né no caso também reforça um fator estressor que é o econômico hum, né correr Gras, atrás do é, que foi correr adi at... at... isso, isso então né na é. verdade eles até querem ter né às vezes uma, uma qualidade de vida melhor mas de momento tá sendo difícil por tudo né questões de inflação então isso aí a gente os fatores externos a gente não pode também de, de, de desta, deixar de destacar né de dar o devido valor e eles influenciam no estresse do organismo. Agora é fundamental os setores empresariais, chefias né, terem essa consciência né, de entender olhar. esse olhar né, de, de entender que as pessoas precisam eventualmente ser liberadas né, para ter esse acompanhamento bem importante essa reflexão e deixar uma mensagem assim, né, gurias que na verdade todas as pessoas consigam assim de alguma forma entender que aquele adoecimento na verdade é uma oportunidade de reflexão né, na vida delas sobre talvez a necessidade de mudanças de postura né, de mudanças de hábitos de comportamentos né, que aquilo uh, de repente está sinalizando algo, um alerta né, para a pessoa Fora o fato prático e objetivo de ter que fazer tratamento, cirurgias, né, o quanto aquilo é necessário que ela promova algumas mudanças. Como, por exemplo, isso que nós falamos da mulher ser sempre cuidadora do outro. Né? Então, pode ser que aquela doença esteja sinalizando, cuide mais de você. Né? dentre outras reflexões negras, né? então acho sempre importante dar um destaque nesse sentido, né? como é que a gente melhora o emocional olhando para ele, principalmente né? aceitando que emoções de repente mal resolvidas a gente anda tendo há muito tempo e não está dando a devida atenção e agora né? ele repercutiu essa emoção, repercutiu de forma negativa no meu corpo né? então é necessário essa parada para isso também, uhum. né? para essa reflexão mais aprofundada aí Tá bom? E que Obrigante. possamos ter novos encontros e a doutora pode contar comigo com essa medicina integrativa.
4: Olha aí, eu ah, já tenho é. uma parceria. Estamos pensando, é, é. seriamente, né? É. Não é necessário. só fazer só a né, tá. parte uhum. financeira e coisa, mais pensar nisso aí. Mas, é bacana. Pena, tá? é. Eu, já estamos fechando até
0: parceria, viu? Eu posso ser a voz da saúde integrativa também, olha, né? olha. Saúde integrativa. Ótimo. Ah, ajudando, né? Vamos, vamos cada uma entrando com alguma coisa.
2: É, é, é. Gente, o pessoal está pedindo aqui Bárbaro. onde que está o endereço da saúde da mulher. Dávia Correia, 744, bem ao lado da telefonia OI. O tá. telefone é ali 3968-1199. Tá, ah, então, Riva da V Correia, 744. 744, E passando a
0: oi, já vai ver a direita ali bem saúde da mulher. Tá bom? Fernanda.
1: Muito obrigada, Keila, por esse espaço. Obrigada, Gurias, pela parceria. Uhum. Eu acho que foi uma manhã muito produtiva, né? Uhum. E eu, em nome da Liga, coloco então a Liga à disposição da comunidade. Nos procure. Estamos de portas abertas. Às vezes, não só pensando uh, na própria doença, mas é, num abraço, num, uhum. num carinho, num, num ouvir. Né? Às vezes, as pessoas elas só precisam ser ouvidas. Né? Uhum. E a gente está lá, de portas abertas. A liga ela está na Duque de Caxias, 1783, no antigo fórum. O nosso telefone é 3244-2676. Ressaltando que também é o WhatsApp. Nos uhum. procure. Estamos à disposição da comunidade. Eu repete o telefone da Liga: 3244-2676. Também é o WhatsApp. Obrigada. Uhum. Doutora Luciane
4: Peixoto, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que, eu que agradeço. Acho que a tua, a tua mesa hoje está muito boa, hein? Está tá tá muito a, a boa. Uma loucura. Né? E. É, colocar, assim que a gente está à disposição também. né? Eu atendo ali na unidade sanitária. É, até a, a liga pode encaminhar e a gente só pede que um clínico encaminhe primeiro até para coisa pra que seja, seja bem bem ocupada, esse horário que eu atendo ali, que não fica atendendo outras coisas, da, da receita e coisa, eu tentar organizar a vida aí do, do paciente, né? Uhum. E aqui, eu, nós temos a Oncoclínica, uhum. que daí já entra a página de tratamento, né? Uhum. Que é aqui na Tamandaré, junto ao CHS. Uhum. Telefone 3243 5312. Mas eu assim... Eu seria bom que nem chegasse muito, muitos uhum. pacientes para gente, assim, né? Que já, uhum. antes da prevenção, diagnóstico Sim. precoce, já. Porque uhum. aqui a gente, depois que diagnostica e. e... Imagina, o tratamento é lá em Uruguaiana, né? em São Gabriel e coisa. Então, dá um baquinho um ba... também, é, né? a viagem, é, a viagem já a tudo, né? tudo. e E é isso aí. E... Outras atividades, como tu falou, né? Uhum. até Eu tive outra atividade ontem, te mandaram três beijos lá. É mesmo? É. É. Uhum. A, a Sônia, a Danisa né, e a Marinês estão te mandando, são tuas ouvintes. assim A minha é outra olha. atividade não, é, é tranquila, assim, né? É mais <risos> é curtir as amigas. Deus, que ótimo. Fazer uma refeição, um jantar ali Coisa e boa. dar uma, né? Me convida que eu vou. <risos> olha, olha não, eu vou, não, só, só, vou pra, só pra mandar beijo pras gurinhas, pra estar tá com as gurinhas, né?
0: Adoro, adoro. Entra tá. na roda daí. Entra né? na roda, nem que seja pra, pra filmar vocês, tirar foto. Tá né? bom, não tem problema.
4: Um a Sônia pra, a Marinês
0: e a Danisa. E a Danisa, e a Danisa. Hum. Te mandando um beijão beijo meninas, tá? Ah. agora elas, ela, vocês marcam e me convidam, nem que seja para pra janta, né? porque a outra atividade, eu sei que vocês são mais ágeis do que eu, mas daí eu, eu fico na parte da janta, viu? e fico ali com vocês,
4: bem tranquila elas vão me matar, mas não tem problema não, não tem problema <risos> não, e agradecer realmente, parabenizar né, vocês muito boas as, as, as palavras, assim, uhum. para amenizar aquele. E um bom, bom fim de semana, um bom, um bom dia aí para os nossos ouvintes. Né? E cuidem-se, né? Cuidem-se. Cuidem diagnóstico, pre prevenção e diagnóstico precoce.
0: Perfeito. Essa é a palavra-chave. É
4: ponto
2: principal, né? né? Com, é. Certeza. É. Com certeza. Com é. certeza.
0: Obrigada, obrigada, então, doutora Luciane, é. Fernanda, Flávia, Aurélia. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui ao longo do programa Falando em Saúde hoje, especial Outubro Rosa. E mais uma vez, Agradecer aqui a Márcia uh, Amaral, que nos ajudou a, a organizar todo esse programa de hoje aqui, fazendo esse mimo, decorando tá o estúdio. Ficou maravilhoso. <risos> é né? lá Eu na tela, limpo. lá, como ficou Maravilha bonito pra tudo. Maravilhoso, Maravilhoso mesmo. Gente, obrigado pela companhia de todos vocês. Eu volto no próximo sábado, falando em saúde. Um abraço, fica com a programação da XCC. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Falando em Saúde. Até o próximo sábado.